0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Latinos, capítulo número 16. Y hoy tenemos un invitado muy, muy chévere. Estoy muy emocionado de que lo oigan. Él es Orlando Serrano de Guadalajara, México. Y tiene unas historias loquísimas, así de fácil. Él, él es una persona muy inquieta y siempre está buscando algo para hacer. Nunca se ha considerado un estudiante. Y hoy hablamos de, de su vida, básicamente. Él... Él siempre que, que ha tenido la oportunidad de trabajar fuera de México, casualmente ha sido sin permiso y esto ha desarrollado un montón de experiencias y un montón de historias muy, muy interesantes. Hay algo que él dice que me encanta y es que él no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Es más, incluso se arrepiente de las cosas que no ha hecho o que ha dejado de hacer, pero que buenas o malas experiencias, buenas o malas decisiones que ha tomado, no se arrepiente de nada. Porque al final, de todas esas experiencias, es que él ha podido aprender y crecer como persona. Una pequeña advertencia antes de que lo oigan es que el micrófono de Orlando a veces se ahoga y se oye, se oye un poco raro. Pero aparte de eso, espero que disfruten el capítulo. Y como no quiero contarles nada más para no dañarles este episodio, por favor denle la bienvenida a Orlando Serrano. Entonces estamos grabando, Orlando. ¿Cómo estás? Qué placer tenerte acá.
1: Muy bien.
0: ¿Tú cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué te parece si comenzamos con una pequeña, una pequeña presentación de quién es Orlando Serrano? Para la gente que no pues que no te conoce. Sí, claro, bueno, pues eh, soy mexicano, tengo
1: 31 años. Actualmente vivo en Vancouver. Este, no sé,
0: ¿qué más? ¿A qué te dedicas en este momento?
1: Hoy trabajo en construcción. Eh, trabajo en, en azoteas, agregando azoteas aquí en Vancouver.
0: Ok. ¿Y de qué parte de México eres?
1: De Guadalajara.
0: De Guadalajara. Y, bueno, cuando hablamos la primera vez, tú me contaste que tú, pues, tú has viajado por todos lados. ¿Hace cuánto saliste de México?
1: La primera vez que salí de México tenía 17 años. Me fui a Estados Unidos, a California.
0: ¿Por qué saliste de México?
1: Pues, a buscar algo nuevo. No, en, en México tenía 17 años, todavía vivía con mis papás, no tenía como la necesidad tanto de, de estar en un lugar, pues o de tener más dinero, pues no, no era tanta la necesidad de eso, más bien quería estar en una cultura distinta y pues ver, ¿no? O sea, probarme a mí mismo que, que podía sobrevivir solo en algún otro lado.
0: y Entonces con 17 tú le dijiste a tus papás que te ibas para California.
1: Sí, bueno, fue un verano, El primero, la primera vez, eh, bueno, yo tengo una familia en, en Tijuana, entonces okay. en, en Tijuana vivía mi abuela en ese tiempo, y yo me fui de vacaciones un verano, y ya estando ahí, pues me crucé y les dije en mis papás, me voy a, a
0: Estados Unidos y
1: voy a trabajar allá y a ver qué.
0: ¿Y qué te dijeron?
1: ¿Qué pasa, no? No, pues no, me dijeron que estaba loco, pero pues ya, después como, como, también tengo familia en Estados Unidos, pero pues les dije, pues voy a ver allá con ellos y, y a ver pues que me echen la mano, ¿no? De alguna manera. Claro. Y, y sí, pues me crucé. Yo lo que hacía, pues no tenía permiso de trabajo, entonces eh, cruzaba todos los fines de semana iba y venía a Tijuana, a Estados Unidos. Pasaba como no, turista, no, no. pues.
0: Claro, con 17 años.
1: 17 años, sí.
0: ¿Te acuerdas el momento en que dijiste, me voy para Estados Unidos? O sea, ¿qué estaba pasando por tu cabeza?
1: Pues en ese momento, pues quería, no, pero la verdad no, no sé bien, no sé bien qué, qué, fue lo que me, me motivó, como te comento. Fue como algo, algo espontáneo. Claro. Pues más no, bien creo que se me facilitó por el hecho de ya estar en Tijuana. Y okay. pues de Tijuana a Estados Unidos es pues nada más es, es cruzar, cruzar la línea, ¿no? ¿no?
0: Claro. En 20 minutos estás del otro lado. Y entonces llegaste a California y ¿qué hiciste?
1: Este, pues nada, me, pues me, me fui directamente con, con la tía que te digo que tengo allá, y, y ya pues les pregunté que si tenían algo de trabajo, y me dijeron que, que sí, me dijeron, no, pues sí, sí, si quieres trabajar aquí, aquí vemos dónde te acomodamos, y, y sí, pues ahí estuve trabajando también en construcción, estaba, instalábamos pisos, okay. y, y baños y cocinas, <risa>
0: Okay. ¿Y tú no, tú no tenías como interés en estudiar, como con 17 años? Como en, yo en, en ese momento estaba estudiando eh, la preparatoria, no sé cómo le digan. Eh, supongo que es el bachillerato, como el final del colegio. Sí, 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 Ajá, el Exacto. bachillerato. Eh,
1: te digo, pues, fue un verano, ¿no? Entonces yo, más bien desde que llegué yo allá, sí dije, bueno, me estoy tres meses aquí y me regreso, ¿no? Para seguir estudiando. Okay. Yo en ese momento... Eh, pues ya estaba un año de terminar el bachillerato, entonces tenía que regresar para terminarlo. Y de hecho, un año después, cuando salí del bachillerato, me volví a ir otra vez para donde mismo
0: <ríe> me quedó gustando.
1: Eh, igual estuve, estuve como tres meses y ya me regresé otra vez a estudiar. Bueno, estudiar arquitectura yo.
0: Ah, ok. Y, y bueno, ¿y qué, qué, tal es, ¿qué tal fue esa experiencia en California? Yendo y volviendo de Tijuana todos los fines de semana. <ríe> buena 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 estuvo buena este, pues, obviamente a veces con
1: miedo no de que, de que ahí en migración no me fueran a decir algo pero trataba de pasar como con gente que yo sabía que pues que ellos sí andaban de turistas entonces como amigos familiares o algo claro. me echaban la mano y ya pues ahí, ahí cruzaba había semanas que sí me quedaba allá
0: ¿Al- alguna vez te... hubo algún inconveniente cruzando la frontera
1: no, fíjate que no, la, lo que sí, a veces, como yo, tra- donde trabajaba yo, estaba como a dos horas de ahí de la frontera, okay. y a veces los trabajos eran cerca de la frontera, okay. y cuando era ahí, eh, una vez, nada más una vez fui, mm, y nos tocó un retén, y no, pues yo me tuve, o sea, me cambié, traía <risas> siempre un cambio de ropa extra, me cambié y dije yo, no, pues yo estoy de turista, y, y, y aventé ahí una mentira. Y ya desde entonces ya nunca volví a trabajar cerca de la frontera, o sea ya, ya si sí, tocaba un trabajo cerca de la frontera, pues no, no iba, o sea, mejor okay.
0: me quedaba Sí, ya. Claro. sí, uy qué susto. Y con 17. y entonces vuelves, vuelves a Guadalajara a estudiar arquitectura, o dónde estudiaste?
1: sí, en Guadalajara.
0: En Guadalajara. Y ahí, ¿y por qué arquitectura?
1: Pues desde chico siempre me gustó la construcción. Me gustaba y me gustaba mucho el dibujo. Entonces estaba entre ingeniería civil o arquitectura. Okay. Y en pues, general, digo, arquitectura fue como el, pues, como una mezcla de las dos, ¿no? O sea, el, tanto construcción como, como, diseño.
0: Y entonces tú acabaste de estudiar arquitectura y luego ¿cuál fue tu plan? ¿Cuál era tu plan después de la universidad?
1: Mm, no, pues de hecho a mitad de la universidad eh, me fui a Londres.
0: Ah, o sea, tú no, no terminaste de estudiar.
1: No, me fui. <risa> tenía como tres años estudiando.
0: ¿Cuántos años eran en total? Yo, la carrera desde de cinco años. Cinco años, ¿y tú hiciste tres?
1: Hice tres, pero sí lo terminé después.
0: Ah, ok, ok, pero entonces con tres años te fuiste a Londres.
1: Ajá, tenía como dos años y medio, tres años estudiando más o menos, y, y dije, no, necesito otro, otro cambio, necesito volverme <risa> a mover, irme a otro lado, y, y así de un día para otro, igual les dije a mis papás, les dije, no, pues ¿saben qué? Este, yo ya... La escuela me está estresando demasiado. Dije, yo no, yo no no puedo, yo la verdad, yo necesito hacer dinero. Porque trabajaba en México, trabajaba, pero pues, no no era no era suficiente como para para sobrevivir y para pagar para, para la escuela, los cosas, las cosas claro. de la escuela y pues, mis gastos, ¿no?
0: Aparte. ¿Tú seguías viviendo con tus papás o estabas independiente? Sí,
1: en ese momento todavía pues, estaba con mis papás. Y pues al principio mis papás pues, me decían, no, pues ¿cómo te vas ahí si ya estás estudiando? ¿A qué te vas a dedicar allá o qué?
0: ¿Y cuál era tu plan? Pues yo hice una promesa con
1: mi mamá, le dije, mira, este, en un año yo regreso, me vaya bien, me vaya mal allá, yo en un año regreso y termino la carrera. Entonces ahí fue cuando ya mi mamá me dijo, pues está bien, me dijo, tú sabes, ya estás grande, no. y si, si me dices que... Me dijo, yo lo único que quiero es que, que termines la carrera. Entonces, este, pues sí, me fui, así también agarré mi maleta, y bueno, ahí, ahí tuvo algo... algo algo que me pasó, de hecho yo tenía todo el plano ¿no? para irme, Ajá. como para febrero, ¿no? del Que fue dos, 2011. Y compré mi boleto, compré todo, y a finales de enero me dio varicela.
0: No, te puedo Yo
1: no, no podía viajar, claro eh, perdí mi vuelo. Uf, no. Tuve lo que yo tenía ahorrado como para... Para vivir allá, pues el primer mes no en encuentras trabajo y así, Sí. pues tuve que comprar otro vuelo con ese dinero.
0: Entonces
1: llegué allá como con, no sé, como con 100 euros, algo así, <risa> llegué, saliendo, con nada, ¿no? Este, y pues, pues ya, o sea, luego, luego pues llegué a una casa, yo tenía un, pues no era un amigo en ese momento, era un conocido, había trabajado yo con él unos años antes y fue el que como que me. De, pues lo contacté cuando iba a ir y pues me dijo, sí, te puedes quedar acá con nosotros, si nos encuentras algo. Okay. sí, así le hice y ahorita ya, pues, un buen amigo de esa persona ya. Claro. Pues, unos amigos.
0: ¿Por, qué? ¿Por qué te querías ir a Londres? ¿O ¿Por qué escogiste esa ciudad?
1: Pues estaba entre Nueva Zelanda y Londres.
0: <risa> Dos vainas pues muy parecidas.
1: Ir, quería ir a un país, pues, primer mundo y, pues, no se habla otro idioma que no sea español inglés, ¿no? Entonces, dije yo, pues, las opciones son, pues, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda... Canadá, ¿no? Pero Canadá se me hacía como como muy cerca en ese momento.
0: Como muy básico.
1: Ajá, quería quería cruzar el charco. Y Nueva Zelanda, pues era muy caro. O sea, los vuelos de México a Nueva Zelanda son muy caros. Entonces dije, Londres, Londres va a ser. Y y pues así fue como me fui.
0: Y entonces tú llegas a Londres y con 100 euros en la la mano, te quedas donde esté, esté pues ahora amigo tuyo. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿qué fue lo primero que hiciste?
1: Ellos me dijeron: ¿Sabes qué? Eh, hazte, o sea, un currículum y vete a los bares, restaurantes, por todo Londres caminando y empieza a repartirlo y a ver quién te habla. Y así le hice: o sea, me fui, o sea, empecé a imprimir un currículum con, con mis datos. Me dijeron: no pongas que eres, me dijeron tú pon que eres español para que den <risa> te, te, trabajo más para ti, porque pues eres de la Unión Europea. Y yo, bueno, pues está bien. Y ahí puse yo que era mitad español, mitad mexicano, y empecé a repartir. Y como a los tres días, más o menos, me marcaron de un restaurante francés y que si quería estar de lavaplatos. Y yo, no, pues claro, dije, pues sí". La verdad no recuerdo cuánto me pagaban en ese momento, pero no era mucho. O sea, era como para sobrevivir, ¿no? Pero dije yo, bueno, pues está bien, con esto alcanzo para comer, pagar renta, lo no encuentro otra cosa. Claro. Y como dos semanas, tres semanas, y de ahí me hablaron de otro lugar para que fuera chef. Así rapidísimo. Sí, 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 como o sea, me hablaron, era un restaurante mexicano, pero los dueños eran de Letonia o algo así, okay. no, no recuerdo. Era un restaurante mexicano, entonces al ver que yo era como pues, supuestamente mitad mexicano, mitad español, <risa> me hablaron y me hicieron una entrevista, y me dijeron, Oye, ¿sabes este, cocinar platillos mexicanos? Y yo, sí, sí, claro. Y, y me hicieron una prueba. ¿Y sí, sí sabías? Pues no era como bueno, ¿no? Pero pues <risa> o sea, me defendía, ¿no? Me defendía en... Sí en ciertas cosas, pues en ese momento tenía yo 21, 21, 22 años tenía yo, y me hicieron una prueba y pues bien, ¿no? Me dijeron, ah, va, va este, regresas mañana, ya de tal, hora, de tal hora a tal hora, tu sueldo va a ser tanto, y dije, no, pues está bien, ¿no? Y estuve ahí como, también como dos semanas, y en eso me hablaron de, de un antro, eh, sí, de una discoteca <risa> y ya trabajaba en la barra. Pero ya para entonces, yo ya había sacado un pasaporte falso español. ¿Qué? Por... <ríe>
0: <ríe> ¿Y, eso, ¿Y eso cómo? O sea, ¿cómo, cómo haces eso? ¿Contactos o okay. qué?
1: Sí, sí, pues fui conociendo gente y no recuerdo de qué parte era, pero era, era centroamericano, no recuerdo si okay. era de Honduras, de El Salvador, algo así era, y él me sacó un pasaporte. <ríe> o sea, para... Y entonces, porque ahí en el... En el... En el, plaza, en el restaurante que había trabajado de plata, en el restaurante que había trabajado de chef, no me pidieron papeles, o sea, era como que bueno. Okay. Pero en la discoteca ahí sí me pedían papeles, claro, y hay que comprobar que era de la Unión Europea para poder trabajar. Entonces pues ya yo llegué con ese, <risa> con ese pasaporte, con ese pasaporte español.
0: ¿Te llamabas Orlando Serrano en el pasaporte?
1: Sí, sí, los datos eran los mismos, mi nombre, okay. sí, sí, era mi nombre, mi fecha de nacimiento, todo igual. <risa> De hecho, de hecho, sí decía que había nacido en México el pasaporte. Ah, pero entonces. Mis papás eran españoles, entonces que pues tenía la nacionalidad. Entonces, <risa> entonces okay. por, por lo menos yo lo pedí así, por si me preguntaban algo de España, pues
0: no yo no sabía bien. nada de España,
1: ¿no? O sea, no <risa> si me preguntaban me nací, o, o si conoces tal lugar o algo, pues no, no, no sabía. Entonces sí, yo sabía así, decía, no, yo soy mexicano, pero mis papás son españoles, pues, yo nací en México, toda mi vida he vivido en México.
0: Ok. Y, y entonces comenzaste. O sea, llevabas que menos de dos meses y ya habías cambiado trabajo tres veces y ahora estabas trabajando en un antro. Así es. <ríe> ¿Y qué tal ¿Y qué tal la experiencia de trabajar en Londres en una discoteca?
1: Pues buena, buena. Este, Pues mucha diferencia. Pues algo, pues muchas culturas, ¿no? Se encuentras de todo. Me acuerdo yo ahí en ese lugar, el, lo que era el staff, nada más había una persona que era inglesa todos los demás éramos de diferentes lugares. En serio. Uf. Sí, entonces sí, está interesante porque conoces gente pues, de todo el mundo y, y luego pues ves unos portugueses hablando en, en, pues, en portugués, unos de Albania hablando su idioma, otros <ríe> rusos, otros de Francia. Claro. Había otro mexicano y pues él y yo hablamos español, entonces pues, <ríe> cada quien hablaba pues, lo que quería, ¿no? Y, y pues ya a la hora del trabajo pues sí, no, pues todo de inglés. Y, y pues la clientela igual, o sea, era un lugar que sí era como muy turístico en ese momento, estaba como de moda. Entonces sí llegaba mucha gente, más que nada de hecho de como árabes, personas de la India, personas que de Qatar, o sea, así como gente con dinero llegaba mucho ahí. Era como el, claro. como el elite en ese momento. Y
0: tú, y tú ya estabas detrás de la barra sirviendo, ¿o, o qué hacías?
1: No, fíjate que ahí tenían un. Como una manera de trabajar, lo que eran las mujeres, eh, ellas son las que daban la cara. O sea, eran las, las bartenders principales okay. y las meseras principales. ¿En serio? Y todos los hombres trabajábamos detrás de ellas. Porque pues, las mujeres, obviamente pues generaban más propinas, ¿no? Y más venta.
0: Claro, uy. Los hombres estaban
1: detrás y, y pues hacíamos todo el trabajo, ¿no? Ellas también, pues obviamente todos eran, pues eran un equipo, este, pero sí ellas eran la imagen. Nosotros nos rotábamos con el cliente directamente. O sea, ellas eran como el, pues el, el ¿no? Entre nosotros y el, y el cliente.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa discoteca?
1: Bueno, aproximadamente unos ocho meses, nueve meses.
0: ¿Y qué, qué tal las fiestas en ese lugar? No, muy buenas.
1: Y no, pues, no, imagínate, este y pues toda la gente éramos pues prácticamente de la edad, ¿no? Teníamos en, en los 20, todos estábamos en los 20. Entonces, yo de los más jóvenes, tenía 22 años, pues los más grandes tenían 28, 29 años. Uy, claro. Entonces, era, pues todos los días, terminando de trabajar, pues era no seguir la fiesta, ¿no? Ahí en el lugar. Cerramos <risa> el lugar y pues era ya para nosotros... <risa>
0: Qué locura, qué locura. ¿Y entonces cuánto tiempo estuviste ahí? ¿En, ¿En lugares ¿no? o en Londres? Trabajando en, el, en el, la discoteca.
1: Eh, ocho o nueve meses aproximadamente.
0: Ocho o nueve meses. ¿Y tú terminaste de trabajar ahí y ya se terminó, por así decirlo, tu tiempo en Londres? ¿O cómo seguiste después del, del Andrew?
1: Sí, no, yo, bueno, terminé, renuncié a trabajar ahí y yo tenía yo destinado un mes antes de regresarme a México, quería viajar, ¿no? O sea, Conocer okay. algunas partes de, de Europa. Pues ya estando allá, dije yo, pues tengo que, claro. tengo que aprovechar, ¿no? cada o sea, cada ¿cuánto regresas para, para otro lado? Claro. Y, y sí, yo renuncié a finales de noviembre y todo lo que fue diciembre, antes de Navidad, yo yo a México regresé como el 22, 23 de diciembre. Entonces estuve como, pone como tres, cuatro semanas, pues ando viajando, pues, la parte de Europa, pues, Irlanda, Escocia, Alemania
0: lo que pude, ¿no? Claro, claro, chévere. No, no, y pues la verdad, o sea, es que viajar por acá, por Europa, es muy fácil, o sea, es, es muy impresionante, la verdad. O sea, ¿y qué, qué, qué fue lo que más te gustó como, de, de esos viajes?
1: Pues a mí, bueno, creo que Ámsterdam fue mi
0: lugar favorito. Ámsterdam, <ríe> Ámsterdam es bastante chévere.
1: <ríe> sí, 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 pues no sé, sí, no, pues es que ahí todos también está fácil, la gente, la gente, ¿no? La gente es muy amable. La gente, es muy, la muy gente. Muy
0: es súper querida, o sea, yo estuve yo estuve en Amsterdam hace como, estamos en qué, principios de diciembre, finales de octubre y no, no entendía que, o sea, no, no estaba acostumbrada a, a europeos tan, tan gentiles como la gente de esa ciudad, como que todo el mundo se, es, está preocupado porque tengas como una buena estadía en esa ciudad,
1: Sí, no, y luego el hecho de saber como que es latino, como que no se les, les llama mucho la atención. O sea, te, te cuidan, te, te protegen.
0: No. Sí, claro, claro. Uy, no, no, y es una ciudad de locos. O sea, la, la cantidad de contrastes que hay, las vainas que... Es, o sea, la cantidad... de Los coffee shops, el hecho de que de que pues, la marihuana sea legal y que haya... Era más fácil encontrar una tienda de marihuana que encontrar un supermercado. O sea, de verdad. Es... Impresionante. Y entonces, ¿cómo, cómo fue cómo fue después de un año volver? O sea, de, ¿volviste de dónde?
1: El, no, pues yo estuve como tres, cuatro semanas viajando y ya regresé nada más a Londres dos días y ya me regresé a, a México. Tenía que, en ese momento, 22 años. Yo llegué y ya terminé la carrera, o sea, dos años más, como sí, dos, 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 dos tres años más y ya terminé la carrera.
0: Claro, ¿y cómo, pero cómo fue volver de Londres? O sea, porque o sea, yo creo que con 22 años eso debió ser una experiencia demasiado loca y demasiado increíble. Y pues volver a tu vida en México, ¿cómo fue ese, ese cambio?
1: Estuvo dura, estuvo difícil, porque pues ya había vivido yo solo, pero ahí sí fue como ya el... completamente independencia, ¿no? decían este, claro. si ya no, no estaba con ningún familiar, no estaba con nadie, no dependía de nada de mis papás. Y al momento de regresar, Regresar a casa de tus papás otra vez se siente a veces como que te quitan libertad, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Este, pues, no, sea. no
1: sé, pues, pues es, es difícil al principio, sí, sí, pues es, es difícil, pero pues te acostumbras, ¿no? Bueno, yo pues siempre desde chico pues fui como muy vago, entonces <risa> mis papás no, no vieron tanta la diferencia a lo mejor, pero sí, pues sí, sí, sí estuvo, estuvo algo complicado al principio. Ya después, pues ya tanto ellos como yo pues nos acostumbramos, y pues al poco tiempo yo me salí de ahí, de, ya de mi casa de mis papás, y ya, pues ya todo volvió a la normalidad.
0: Todo volvió a la normalidad. <risa> a la normalidad. Y, pero, pues, ¿qué, qué crees que, que fue lo que aprendiste en ese, en ese viaje de Londres? ¿O qué crees que haya sido la mayor diferencia entre, entre el antes y el después de ese viaje? Pues
1: sí, pero sí, bueno, sí fue un parte aguas, ¿no? Sí fue parte de sí, claro. tu vida, cuando te das cuenta de que, pues de cómo está la vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, como como te decía, pues ya estás solo, ¿no? Solo contra el mundo. Y ahí sí, ¿no? Pues a los chingazos, a cómo va, ¿no? O sea, no, pues no, no te toca de otra a veces, pues comer lo que lo que hay, ¿no? Ya no está tu mamá que te va, te va a estar cuidando y te, si te enfermas, te... Te va a dar medicina, un apapacho o algo, ¿no? <risa> eh, ya está tan lejos de tu casa, de tu gente. Yo la verdad lo que más extrañaba era la comida cuando estaba en Londres. Uy, claro. Y bueno, aquí, aquí en Vancouver también lo que más extraño es la comida. Pero, pues, uno se acostumbra, ¿no? Y ya uno, pues, el hecho de... Ya sabes, ya, sabe, ya están Bueno, ahorita, por pues, ejemplo, ya estoy más grande. En ese tiempo tenía 22 años. Ahorita ya tengo 30, casi 32. Este, claro, 10 años. Ya, 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 sí, o sea, ya no es, no es lo mismo, ¿no? En ese momento, eh, de hecho, hubo mucha gente que pues que me cuidó. Se podría decir que, que yo cuando llegué allá, pues, era un niño en ese momento y mucha gente me dio la mano. Y ahora creo que es al revés. Ahorita yo a la gente que va llegando aquí, que los veo, los veo chicos, pues... Les, ahí los apoyo con lo que puedo,
0: ¿no? Claro, claro, uy, qué, qué, qué chévere, ¿verdad? Y entonces tú acabas la carrera de, arquite- de arquitectura, ¿Lo, ¿lo hiciste, o sea, sentías que era más como un deber o lo hiciste, o sea, ¿o tú realmente querías acabar la carrera?
1: No, sí, era como un compromiso. La verdad es a mí la escuela nunca ha sido, <risas> yo nunca he sido mucho de escuela, la verdad. Yo desde muy chiquito, pues siempre he estado trabajando, entonces a mí me gustaba como generar el dinero y en la escuela pues lo veía como que
0: se me iba, ¿no? Sí, claro, no no estabas produciendo nada.
1: No, ajá, pues trabajaba, pero trabajaba poco porque pues tenía que estudiar y lo que ganaba pues era para comprar materiales de la escuela o libros, cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo en la escuela sí, la verdad no, nunca he sido como muy muy devoto a eso.
0: Y entonces... Si sí, bien entiendo, te graduaste de la, de la universidad como con 24, 25 años. ¿Y qué siguió? qué siguió después de eso?
1: Tenía, sí, tenía 24 a punto de cumplir los 25. Sí, fue en el 2014, 2000, no, 2013. En el 2013 salí de la, de la carrera en diciembre. Eh, después de eso... Pues me fui a vivir a un pueblito cerca de como a dos, tres horas de Guadalajara. Estuve ya cinco meses. Construíamos casas para, para gente de bajos recursos.
0: Ok, qué chévere. Me
1: regresé, me regresé a Guadalajara. Empecé, a, pues ya, ya ejercía mi carrera. Estuve como dos años, pero no pues no veía yo futuro. La verdad, el dinero no, no me alcanzaba, ¿no? O sea, era,
0: era duro. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
1: No, pues es que, bueno... No sé cómo sea en Colombia, pero en Guadalajara, como profesionista nuevo, sí le, le sufres. Las pagas son muy, 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 sí. muy bajas. Entonces, el salario no, no alcanza. Entonces, yo lo que tuve que hacer, eh, trabajaba en un, en un bar en las noches. Okay. Pues, trabajaba como arquitecto en el día y <ríe> ¿En, serio? en un bar en las noches.
0: <ríe> pues, para poder pagar por renta, comida, todo, ¿no? Claro. Y bueno, tenía la experiencia de Londres. Sí, no, y
1: ya en México también ya había trabajado yo en, en restaurantes y bares antes de, de irme a Londres. Ok. Y yo trabajaba, pues, de día en el en, como arquitecto, o sea, de lunes a, a sábado, de 9 a 7 de la noche como arquitecto. Okay. Y jueves, viernes y sábado trabajaba,
0: pues, en un bar, de 7 no. de la
1: noche a 3
0: de la mañana. ¿Qué? O sea... uy. No. Terminabas de trabajar a las 3 y a las nueve estabas trabajando como arquitecto. Te cambiabas de ropa a seguir trabajando. Uf, qué, du- qué duro. <risa> <risa> ¿Y eso cuánto tiempo lo hiciste?
1: Estuve como seis meses haciendo eso. Y dije, no, me estoy volviendo loco aquí. <risa> y te digo, por ejemplo, los jueves y los viernes que pues, yo trabajaba en la oficina. Pero la oficina y el bar estaban como a seis cuadras. O no sé, seis. Okay. Estaban caminando uno del otro. Entonces, yo salía de la oficina a las 7 y yo tenía que entrar en el bar a las 7. Uf. Entonces era como pues me salí, pues en el bar ya sabía, entonces me daban permiso de llegar 15, 20 minutos tarde, no, no había problema. Los jueves y viernes y ya pues a las 3 de la mañana y al día siguiente se llegaba a la casa, cenaba algo, eh, me dormía, Uf. me levantaba, bañaba y me iba otra vez.
0: Puta, pero con qué cara.
1: No, pues me estaba volviendo loco, sí, no, no dormía. claro de peso más este no entonces en el bar me ofrecieron un turno completo me dijeron oye sabes qué necesitamos aquí alguien que esté de toda la semana te interesa y yo ganaba en tres días en el bar ganaba más de lo que ganaba en toda la semana
0: no te puedo creer entonces ¿Qué?
1: pues renuncié renuncié ya desde entonces no he vuelto a ejercer como arquitecto qué o sea uf. no te puedo creer uf. sí sí pues sí. pues yo ya trabajando ya toda la semana en el bar, pues sacaba el doble de lo que de lo que ganaba como arquitecto.
0: Y era supongo que no era tan pesado como el trabajo, o sea, como el horario de trabajo, porque pues estabas trabajando antes de siete de la de 9 de la mañana a 3 de la mañana.
1: Sí. no, no, pues ya ya era más relajado. Había días en el bar que entraba a las 3 de la tarde y salía a las 3 de la noche, y había días que entraba a las 7 de la noche y salía a las 3 de la mañana.
0: Uy, obvio. Entonces, sí, pues, o sea,
1: era más, más cómodo, más cómodo y aparte, pues más divertido. A mí siempre me ha gustado eso de, pues como el servicio al cliente, la verdad, claro. sí, sí me gustó mucho eso. Y pues sí, era divertido, conoces más personas, eh, pues la fiesta, ¿no? También. Sí, claro. All, todo, ¿no? Sabía pues, trabajando ahí, saliendo, pues ya, las, las fiestas se armaban ahí después.
0: ¿Fue fácil tomar esa decisión como... Cómo no quiero estudiar, no quiero seguir ejerciendo esta carrera para la que estudié cinco años, más bien me voy a ir a trabajar en el bar. Pues mira, para mí fue
1: fácil, para ¿En mí serio? Sí fue fácil. Sí, porque pues sí, fue como algo que yo pues es lo que quiero, no es lo que me gusta, es lo que Claro. es lo que genera un poco más, es lo que me tiene más tranquilidad, porque también en el, en el, como como arquitecto, pues el trabajo físico pues no es pesado, ¿no? pero traía estrés, o sea, era estrés, estaba enfrente de una computadora, estar así, de repente, pues allá, pues, yo, más que nada, de hecho, estaba yo en campo, pero cuando me tenía que tocar, eh, estaba en la oficina, no, oh, pues sí, era, para mí era estresante, pues, yo no puedo estar encerrado mucho tiempo. <risa> claro. Entonces, y- la decisión esa, pues sí, para mí fue fácil, pero, a quien le pesó, y creo que le sigue empezando, es a mis papás. ¿En serio? <risa> La fecha me siguen reclamando que pues tanto tiempo que estudié, tanto tiempo, lo, lo que se invirtió, ya tiempo, dinero, esfuerzo, todo, ¿no? Y me dicen, ¿para qué no estás ejerciendo ahorita en este momento? Ahorita ya creo que ya lo, ya lo entienden, ya lo aceptan, pero al principio sí, pienso que en ese momento yo, ya, ya no vivía con ellos yo, pero <risa> eh, sí para ellos cuando yo les dije... Sí, fue como algo...
0: ¿En serio? Uy, sí, sí.
1: Aaron, este no, no, sí, fue un, fue un drama en mi casa eso.
0: Yo, uy, me imagino, pero pues la verdad es que al final, al final, o sea, pues como tú dijiste, como que la, la carrera era más como una, una obligación para ti, ¿no? Nunca fue como algo que te matara tanto.
1: No, ajá, sí, como que yo estudié, pues más que nada estudié, pues por mis papás, ¿no? Porque ellos siempre querían que yo estudiara algo y que de claro. una carrera, y eso, pues, que eso me va a ayudar en un futuro, etcétera, <risa> etcétera. ¿no? Eh, y entonces yo creo que lo que les da como, porque yo desde, desde chico siempre les decía, yo es que yo, yo no soy, o sea, yo un estudiante no soy, yo me aburro en la escuela, o sea, no me espero, <risa> este, porque como te digo, no, nunca me ha gustado estar uh-huh. encerrado el tiempo, ¿no? No me gusta estar en una silla sentado escuchando a alguien, nada más. O sea, durante ocho horas al día no me gusta, está cabrón. <risa> y ya, pues yo creo que eso fue lo que les pesó, o sea, como tanto sí. que les dije yo que no quería eso, y al final sí, pues ya no estoy ejerciendo mi carrera, no estoy haciendo nada. Claro, ¿Les, ¿les estabas
0: avisando? Sí, o sea, yo les dije, ¿no?
1: Y yo, yo les digo ahorita, les digo, yo desde el principio les dije, o sea, llegaron, pues aquí estamos, ¿no? Y ya ya lo entienden, o sea, ya dicen, no, pues mientras estés feliz, mientras estés contento, donde quiera que estés, está sí, Claro, tal, tal.
0: claro. claro. Sí, les dolió. Y cuánto tiempo estuviste trabajando en ese bar? Eh, como tres años, más o menos. Largo. Siempre harto. Sí, sí,
1: sí, 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 ah, sí fue. Pues fue, fue buena experiencia, la verdad. Hice buenos amigos ahí, conocí si varias personas, buenas historias ahí. <risa> y, y pues sí, eso cuenta que no, pues todos, digo, no sé, o sea, los vicios ahí están a la orden del día, ¿no? Cuando claro. trabajas en un bar, en un antro, algo así. Y, y sí, o sea, pues llega el punto también en el que yo ya andaba, pues ya me andaba perdiendo
0: también. Sí. pero no pues, como te diste la, cuenta?
1: La, la, la y todo, pues porque ya, o sea, era, yo a veces digo, bueno, nosotros descansamos los domingos, ¿no? domingos y lunes descansamos en el bar. Entonces yo a veces salía del sábado, pues, bueno, ya más bien domingo en la madrugada, tres de la mañana, y agarrábamos la fiesta hasta el martes en la mañana, pues, o sea, ya era de, <ríe>
0: <risa> Uy, y, pues el dinero
1: pues, me iba bien, digo, pues el dinero no es como que me estaba haciendo rico ni millonario, pero no me iba mal. pero cuando me iba una semana muy buena, pues me lo gastaba todo en un fin de semana. Uf. Y así éramos todos los del barco, pues, éramos todos igual. Entonces, a veces preferíamos que nos fuera mal. Para no, para no pues para no, pero cuando hacía mal, pues era como que, oh, no, pillaba aquí en su casa, ¿no? Sí claro pero sí 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 era pues es una, una algo de vicios y de, es que no, no a veces
0: no, no son tan buenos ¿y por qué, te, por qué saliste del bar? fue cuando vine para acá ok a Vancouver. sí. ¿y o sea, eso? Yo, pues yo ya estaba
1: también ya pues yo creo que había llegado ya también a un punto en el que decía yo ya aquí ya no no puedo crecer o sea ya había llegado como al punto más alto que, que podía llegar ahí al bar no puedo crecer necesito más yo que ya quería como pues a lo mejor poner mi, mi propio negocio de algo. Y también, pues es lo que me di cuenta. Dije, yo ya no tengo 20 años, ¿no? O sea, ya no puedo estar en la fiesta todos los días, ¿no? O sea, ya tengo que hacer algo. Sí, ya,
0: ya el guayabo, la goma es más pesada. Sí, sí, no, ya, ya, ya me, duraba, me duraban dos, tres días ya,
1: para recuperarme si estaba cabrón. Entonces, por eso decidí, dije, yo, pues me voy, a, de hecho, pensé, me voy a los otros otra vez. Y dije, y ya, ya pero ya no trabajo en en lo mismo, ¿no? O sea, en otra cosa. Claro. Y en eso, pues pensé, dije, no, pues es que en Canadá se trabaja mucho en la construcción. Dije, ahí no hay tanto, no hay tanta malicia, ¿no? <risa> Entonces pues, decidí venir para acá y yo tenía un conocido igual, también un conocido que eh, de hecho es colombiano,
0: Ay, y, no, pero okay. yo lo conocí yo en México. Y yo okay. sabía
1: que él estaba aquí, pero mucho que no hablaba yo con él y, y fue, fue algo muy, fue, de hecho fue como muy, muy curioso que yo andaba pensando, pues yo estaba si se me voy a Londres otra vez, o me voy a Estados Unidos, o me voy a Canadá, otra vez volví a pensar en Nueva Zelanda, no sabía a dónde irme, y en eso, esa persona me mandó un mensaje, y me, así de que me dice, Orlando, este, mucho tiempo de saber de ti, pero nada más para que sepas, aquí estamos para lo que se ofrezca, ahorita estoy en Vancouver, si necesitas cualquier cosa, pues...
0: ¿Pero tú, tú le habías escrito o ¿no? Oh.
1: no? No, yo tenía como un año que no sabía nada de él. Y él cuando estuve en México, yo le eché la mano mucho, pues... Este, de hecho, vivió en mi casa un tiempo, cuando estaba en, cuando llegó a México. Entonces, pues no sé, se acomodó. Y dije yo, pues por algo son las cosas, ¿no? O sea, sí, si claro. Si me está echando la mano, pues déjame, voy a Vancouver. Y sí, como la semana, <risa> mi boleto. Y ¿Qué? dije yo, no, sí... Ahí te voy a caer en un mes, este. este <risa> me puedo quedar en un sillón, no lo voy a estás. Y me dijo: Sí, 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 dale, ¿no? En una semana, sin problemas, te quedas aquí y lo no encuentras algo. Para cuando yo llegué aquí a Vancouver, una de las personas que vivía con él decidió irse. Entonces se abrió un lugar, o sea, un, un, un espacio. Uy,
0: no. El, o sea, el destino completamente. O sea.
1: <risa> Todo se acomodó. Entonces, por eso, bueno, yo, yo siempre he sido así como, pues. Las cosas como acomodan tarde o temprano, ¿no? Sí, claro. Y aquí estoy ya.
0: ¿Y qué? cuánto tiempo llevas en Vancouver?
1: Un año y medio, poco más de año y medio, como un año, siete, ocho meses.
0: ¿Y qué tal qué tal esa experiencia?
1: Este, pues bien,
0: bien. <risa> Igual, bueno, lo que
1: yo extraño, pues te digo, una de las cosas que a mí se me complica, bueno, no se me complica más bien, a mí me gusta mucho mi soledad, o sea, me gusta mucho estar solo. Entonces, aquí, pues no, o sea, tienes que rentar una casa con tres, cuatro cabrones, ¿no? O sea, no, no puedes decir, Tolete". yo en, en México vivía solo, o sea, tenía una casa vivía yo solo. Y aquí, pues no, entonces sí es como... como sí, es otra cosa. Rate. Sí, sí, pero bien, ¿no? O sea, la verdad he tenido, he tenido suerte de que, de que me he llevado bien con las personas con las que vivo, que me he cambiado de casa dos veces nada más, o sea, donde vivía con, con el colombiano que te, uh-huh. te comento, y con Samuel, o sea, y de hecho ahí conocí a Samuel. Ah, ok. Y ya después, hace como unos seis meses, pues terminó el contrato de donde estábamos y ya tuvimos que buscar otro lugar. Y okay. yo, yo llegué aquí ahorita.
0: Ok, que okay. no, es que de verdad me, me parece tan chévere como esa, esa, esa característica de que no te quedes quieto, como que te vayas como buscando siempre como algo que hacer. Y, y, pues no sé ¿cómo, cómo se ve, cómo se ve el, el futuro, ¿Te, te quedas en Vancouver o, o para dónde te vas. Pues ahorita, por lo menos, yo creo que unos nueve meses y me quedo aquí. Ok. Bueno,
1: vamos este es agosto, septiembre, si eso sale a México. Ya, pero a lo mejor ahora sí poner algo, ¿no? Un negocio ya propio. <ríe> claro.
0: Y pues pero pues veremos,
1: ¿no? Veremos, veremos qué pasa. Uno nunca sabe. Sí,
0: claro. Igual, igual me, parece, me parece muy chévere esa, es pues el hecho de que más o menos como que fluyes. O sea, como que tú simplemente de, realmente haces lo que te gusta. O sea, porque, porque mucha, gente, sí, o sea, mucha gente tiene como esta, este camino que quiere hacer. Entonces, la carrera y entonces después la, de cuando me gradúe, comienzo a trabajar y luego un, tra- un buen trabajo. Y ahí me quedo cinco años. Pero tú simplemente fluyes, o sea, como que ves las oportunidades que te van saliendo y tienes ganas, como que de lo que tengas ganas simplemente vas, por, como que sigues tu corazón por más cursi que suene. Pues sí, ¿no? O sea, hay que, hay que dejarse llevar,
1: como, este, no sé,
0: pues la vida es un riesgo, como
1: dices, hay que hay que probar de todo, ¿no? O sea, yo, bueno, yo soy de las personas que, que, pues a nada digo que no, o sea, cualquier cosa, digo, nada experimenta en cabeza ajena, ¿no? O sea, es una pues vamos, ¿no? A darle, o sea, vamos bien a ver qué pasa. Me, me puede ir bien, me puede ir mal, pero pues hasta de lo malo se aprende no ¿eh? en esta vida.
0: Claro. Cuando, cuando hablamos la primera vez, tú me dijiste que, que tú has tenido mala suerte, pero también has tenido buena suerte. No sé si te acuerdas. Sí, pues como te digo, pues hasta de todo se aprende, ¿no? O sea, <risa> han pasado cosas, no sé, como aquí,
1: no sé si eso te lo conté o no, pero cuando llegué aquí a Vancouver, como a los tres meses más o menos, eh, o sea, tuve una pelea y me quebraron cuatro costillas. ¿Qué? No,
0: no. no eso no, 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 no me lo habías contado. ¿Y eso?
1: Este, pues ya ves, problemas de faldas, como decimos en México, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, y pues entre, entre tres, cuatro cabrones, pues me agarraron. No, pues me pusieron como, como Jesucristo. No, sí, pues no. Pues todo, yo, yo no me acuerdo de muchas cosas, o sea, sí me, pues sí me dejaron como muy, pues me dejaron tirado en la calle. Pues.
0: <risa> recién recién llegado de a Vancouver.
1: Sí, yo llegué aquí eh, a principios de mayo, sí llegué el 30, no, el 30 de abril, yo llegué aquí del 2019, y eso me pasó el primero de septiembre, me parece. O sea, tenía como que cuatro meses, mayo, junio, julio, sí, Uf. cuatro meses tenía.
0: Uy, y, ¿y cómo fue el siguiente día? ¿Tú, ¿Tú te levantaste en la calle o qué? O sea...
1: No, 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 bueno, es que, bueno,
0: el... <risa> yo andaba con unos amigos, ¿no? Ajá. Ese día. Y,
1: y pues todo, todo pasó muy rápido. Entonces, ya, de repente yo ya estaba afuera del lugar donde estábamos peleándome con, con cuatro cabrones yo me seguía parando y seguía diciendo uno pues, uno uno no. pero ya no ya, meto, ya un amigo bajó este pues se dieron cuenta que yo no estaba no no sé cómo no sé qué pasó y de repente ya un amigo bajó y ya fue el que así como que no les dijo ella ya, 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 ya déjenlo en paz no saben cómo lo tienen. y ya, pues, mi amigo me agarró y pues, me llevó a la casa no él vivía con nosotros en ese momento pues vivíamos okay. juntos y claro. este en el camino yo, ya no, yo no podía caminar, o sea, no podía caminar del dolor. O sea, él, él me estaba como ayudando a caminar, pues me, me, me cargaba un poco, ¿no? Yo no me acuerdo yo de eso. Pero, por ejemplo, él dice que, que en el camino vomité y que vomité sangre y así, pues yo no me acuerdo, qué, ¿verdad? ¿no? Qué denso. Y bueno, también, pues me quebraron la nariz, pero la, la nariz o esa me la he quebrado yo como unas tres, cuatro veces antes. Entonces yo siempre que me la he quebrado me la acomodo. O sea, yo sé cómo, tú cómo solo, la la, ya,
0: ya tienes la técnica.
1: Ah, ya, ya, ya la tengo bien terminada. Entonces, el juego
0: de muñecas y tú Sí,
1: ajá, nomás. Y ya, pues sí, o sea, en el camino, yo me, eso sí me acuerdo que me... Y él, él también me dice, me dice, no, de repente paraste y me dijiste, no, pues déjame acomodar la nariz. Y dije, pues me acomodo la nariz. <risa> Y ya, ya llegamos a la casa y fíjate o sea, estuvo muy mal eso. O sea, pues yo ¿no? con los golpes que tuve y me acostó y me dormí. Pues me algo, ¿no? Y ya el, al día siguiente no pues, me podía levantar. No me podía levantar de la cama. De hecho, tuve que hablar a un amigo para que me ayudara a levantarme. Uy, no te puedo creer. Yo les, pues yo les decía, es que a mí se me hace que me quebraron las costillas, y decía yo, y me decían, no, ¿cómo crees? Me decían, no, estaba Samuel también, y me decía no, 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 si te habían quebrado costillas, pues no podrías hacer nada, y yo, pues es que no, es que es normal, porque siento no es normal, y decía yo, no, no puede ser. Y pasaron como cuatro o cinco días, eso fue un, un sábado para amanecer domingo, ¿no?
0: Ok.
1: Fui al doctor como hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Sí, sí, y de hecho, yo el lunes me presenté a trabajar. <risa> este, yo, sí, o sea, llegué y o sea, no me podía ni, ni mover bien, ¿no? Yo, más bien yo llegué para decirle a mi jefe como que, pues la verdad, quiero una semana libre, ¿no? O sea, no, no puedo trabajar. Claro. Y que me viera, claro, tenía toda la cara hinchada, morada, ¿no? <risa> y, entonces, para que viera que no era como por, por capricho de que yo no quería sí, irme claro. vac- um. Y sí, me dijo, no, no, sí, tómate el tiempo que quieras. Y sí, pues me fui a la casa, pues descansando, pero no, el dolor era, era insoportable, pues no. Sí, y ya como el miércoles, jueves, pues sí fui al doctor, me sacaron radiografías y sí, pues me dijo, no, pues sabes que tienes cuatro costillas, bueno, tienes tres costillas quebradas y una fisurada. Uf. Y me dice, ¿cómo, cómo, cómo le has hecho? O sea, para estos días estarse moviendo. Y yo, no, pues no sé. <risa> La adrenalina de inercia, no sé. Uy, claro. Y me dijo, pero, me dice, pues, entre todo, ¿tuviste buena suerte? Me dice. ¿Por qué? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo <risa> se te quebraron las cuatro costillas, las últimas, pues, las de abajo. Y dice, pero ninguna te perforó ningún órgano. me Dice, si te habían perforado <risa> un órgano, de, pues es operación. Dice, o sea, ahorita, pues, te habías, algo te hubiera pasado, ya, ya no estarías aquí contando la
0: <risa> Qué locura. Y, y, bueno, pues yo
1: aquí, pues, estando yo aquí también estoy de ilegal, entonces yo no tengo ni seguro, <risa> no, 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 no tengo, no tengo ni, ni qué. O sea, tuve, de hecho fui con un doctor así como, como por debajo del agua, ¿no? <risa> Y sí, pues digo, usted tiene buena suerte y mala, ¿no? O sí. sea, fue mala suerte que me habían quebrado las cuatro costillas, buena suerte que no se me perforó ningún órgano.
0: Sí, claro. No, que, qué, qué, qué locura. Y, y supongo que, supongo que, es que es que los viajes que, de los que hablas, de ahí, de ahí de esos viajes, debes tener mil y una historias. O sea, ¿cómo, ¿cómo es, cómo es en este momento como sentarse, o sea, a recordar todo eso? ¿Te arrepientes de algo?
1: No, 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 jamás. Jamás me he arrepentido. Me he arrepentido, me arrepiento de cosas que he dejado de hacer, pero no, no de nada de que, que he hecho. O sea, para bien o para mal, pues todo todo algo te sirve de algo, ¿no?
0: Claro. Este,
1: me han pasado cosas por raras, ¿no? Otras interesantes, otras um, las, las turbias, pero de algo se aprende, ¿no? Todo se aprende y, y más bien me arrepiento de cosas que digo yo, hubiera hecho eso, o sea, en ese momento hubiera hecho eso, tal cosa, la dejé de hacer, no, no la hice por, por miedo, por claro. cualquier cosa, ¿no? Pero eso también con los años, ¿no? Ahorita ya, creo que ahorita ya no dejo nada, o sea, si algo quiero hacer, lo hago, o sea, no, cuando estaba más joven, no sé, 15, 17 años, pues a lo mejor dejaba de hacer ciertas cosas por, por miedo de que me fuera a pasar a mí, o miedo a lo que dirán las personas, o sea, ¿no? Y ahorita ya no ya es como que, pues ya.
0: Pero, tú, ¿tú, crees que, ¿tú crees que es la edad o más bien es algo que ha sido como aprendiendo? Porque, o sea, como yo lo vería, es que lo llevas, por así decirlo, practicando mucho tiempo y ahorita ya simplemente como que entendiste la forma de hacer las cosas a tu manera.
1: Sí, no, pues eso es la, la experiencia, es lo que te va dando la pauta, ¿no? Porque la edad, pues puedes tener 80 años, pero si nunca has hecho nada, pues vas a seguir con miedo, ¿no? Sí, claro. Pero pues a poco a poco vas como perdiendo el miedo o vas haciendo cosas, este, vas aprendiendo más, ¿no? Y vas dándote cuenta que, que pues, puedes seguir haciendo cosas. O sea, siempre y cuando no dañes a los demás, pues no pasa nada, ¿no? Sí, claro. No. Dice un, un amigo en México, dice, si va a llover, que truene. <risa> si vas a hacer algo, hazlo bien. O sea, no te quedes sí, a medias. Claro. O sea, vamos haciéndolo.
0: De acuerdo, de acuerdo, no, y es muy chistoso, pues ahorita tú, como las historias que me cuentas, yo yo acá tengo un amigo también, pues que no, no aplica tanto lo que dice, porque tú ya tienes más de 30, pero él siempre me ha dicho, es un poco mayor que yo y siempre me ha dicho como, Andy, hasta los 30 años puedes hacer todas las huevadas que quieras, después a los 30 años me va a juiciar, siempre me dice, siempre me dice, antes de hacer cualquier cosa. Y, sí. <ríe> y pues o sea no sé, como que yo, yo, yo te veo un poco así, pero, pero me, me, me parece como una, una actitud tan tan chévere, y pues precisamente eso que tú dices mientras, mientras tú no estés perjudicando al, al lado tuyo no hay, no hay razón por la que tú no puedas dedicarte a hacer las cosas que, que te gustan o las cosas que quieras hacer, o las cosas que te causen curiosidad hacer
1: exacto, sí si no pues a darle, siempre, siempre siempre para el frente, para
0: atrás ni para agarrar vuelo <ríe> Sí, qué chévere. Y, pues, tal vez para terminar, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú tienes... O sea, o me, me, es algo que me causa curiosidad y me gustaría entender. ¿Tú tienes planes a futuro o tú, tú, cómo, tú cómo, cómo vas? O sea, ¿tien, ¿tienes, alguna, ¿tienes algo, algo, algún lugar al que te gustaría llegar o, o cómo, 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 cómo vas por la vida?
1: Pues, mira, por ejemplo, ahorita, de hecho, como te comenté hace rato, o sea, yo me vine aquí pues para, para hacer algo de dinero y poner mi propio negocio, ¿no? O sea, ya... A lo mejor tu amigo tiene razón eso de que antes de los 20 es como el cagadero que quieras. Y ahorita ya siento como en sentar cabeza. Ya, la verdad, ya me divertí, ya, ya hice lo que lo que quise. Pero aún así no dejo, pues, de que si se ofrece una oportunidad de hacer algo, la voy a hacer, ¿no? claro Pero sí me gustaría ya como, mejor, pues, sentar cabeza, poner un negocio, pues, ya formar una familia bien, ¿no? Tener una pareja ya estable, ¿no? O sea, ya casarme bien con... Claro. Encontrar a la mujer ideal, ¿no? <ríe> claro. Hijos, todo eso, ¿no? este, Pero sí, sí, de hecho, pero curiosamente hace como unas dos, tres semanas estaba pensando, ahora que regrese, de, pues, de cuando me regrese a México, antes de hacer eso, o sea, antes de sentar cabeza, <ríe> me gustaría agarrar un año y viajar por todo México, o sea, agarrar así Uf. un carro. Y, y conocer pues todos los todos los estados porque pues, sí conozco gran parte de México pero me falta todavía bastante no claro y, pues, me gustaría como tomarme un año antes de antes de ya, ya sentarme un año sí, para claro. conocer bien México de, y pues no sé aventurarme no a ver qué qué pasa porque el, el dinero va y viene pero pues la vida no los años no, no regresan de acuerdo estoy joven pues todavía no todavía aguanto un poco más
0: uy no no qué qué locura me, me encanta esa, esa actitud. Y ya mi última pregunta sería si tú pudieras darle un consejo a alguien, o sea, por ejemplo, al, al Orlando de 20 años o a alguien de 20 años, ¿qué, qué le dirías ahorita?
1: Pues que no tengan miedo, que hagan las cosas a como se lo vayan presentando, sin, sin dudarlo, ¿no? O sea, si, si tu instinto te dice una cosa, que no te preocupes lo que digan los demás o lo que van a pensar o, o lo que te pueda pasar, al final de cuentas de todo se aprende en esta vida. Claro. Pues eso. Simplemente eso, ¿no? Sí, 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 pues sin miedo. Como te dije hace rato, si va a llover, que truene.
0: <risa> me, me, me gusta, me gusta ese dicho. Pues Orlando, de verdad, muchísimas gracias por sentarte a, a hablar conmigo. Me, me parece que tienes unas, unas experiencias increíbles. Eh, y pues nada, de verdad, me, me, me gustaría repetirlo. Creo que, creo que tienes unas historias muy bacanas. Sí, cuando quieras, Andrés. <risa> no,
1: pues, mucho gusto. La verdad, sí. Sí, cuando <risa> quieras, no, no pasa nada. <risa>
0: Buenísimo. Entonces ese fue Orlando Serrano de México.
1: Saludos a todos.
0: Ay, gracias por escuchar. De verdad, si llegaste hasta acá, como siempre, no, no sé la verdad cómo hacer para que entiendas lo mucho que significa eso para mí. Espero que este capítulo te haya gustado. A mí personalmente me encantó sentarme a hablar con Orlando. Creo que es una persona... Es una historia diferente a las que, a las que han salido hasta ahora en, en este podcast. Pero, pero creo que igual se le puede aprender tanto a la mentalidad de simplemente... Seguir tu instinto. Hacer las cosas que te gustan. Las cosas que te causan curiosidad. Y, y dejarte llevar. Porque pues al final, al final de cuentas... Solo hay una vida y tienes que disfrutarla al máximo. Entonces... Esa forma de pensar de Orlando me fascina y espero que por lo menos algo, un pedacito, se te haya pegado. Entonces, como siempre, muchas gracias por escuchar. Si tú tienes una historia bacana o crees que conoces a alguien con una historia bacana, no dudes en escribirme, arroba podcast en Instagram. Me encantaría tener tu historia en un capítulo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días.